0: Det kommer att vara en kombination. Så jag kommer till biblarna om en liten stund. Men jag börjar inte med biblarna utan jag börjar med hela, hela bibeln. Eh, rubriken för det här det är ju Bibeln, Guds ord. Och eh, jag tänker att det är viktigt att redan från början säga att när jag säger att bibeln är Guds ord då bekänner jag någonting. Alltså jag... jag förklarar att detta är en tro som jag har. Eh, och det är viktigt att jag säger att Bibeln är Guds ord och att det är en trosbekännelse. Jag säger alltså inte att den innehåller Guds ord men är inte helt och hållet Guds ord. Jag säger inte heller att vissa delar är Guds ord men andra delar är det inte. Utan jag säger att hela Bibeln är Guds ord. Jag säger inte heller att det som är begripligt och det jag tycker om, det är Guds ord. Men det jag inte tycker om, det kan inte vara Guds ord, för min Gud är inte sån. Utan jag säger att hela Bibeln är Guds ord. Och det har jag som utgångspunkt. Det har jag som, som bakgrund till det jag ska säga idag. Och det här med att vi säger att Bibeln är Guds ord... Det är en av den kristna trons idag kanske mest utmanande trossatser. Det finns några trossatser idag som ifrågasätts mer än andra. Också bland kristna. En av dem är att man ifrågasätter att Bibeln är Guds ord. En annan är att man ifrågasätter att Jesus är den enda vägen till frälsning. Det är de två kanske mest utmanande trospunkterna. Som idag ifrågasätts. För klassisk kristen tro har alltid hävdat Bibeln är Guds ord och Kristus enda vägen till trädelsen. Eh, det finns möjligen ytterligare en punkt och det är att man, man ifrågasätter att det är sant att Jesus dog för våra synder. Det är en stor punkt och den kommer jag inte att säga någonting om idag. Men det ifrågasätts också idag. Så det här är två eller tre punkter som ifrågasätts väldigt mycket. Men jag kommer att koncentrera mig då kring den första punkten, att Bibeln är Guds ord. Och det ska jag göra genom att ta upp sex eller sju punkter. Jag kommer att säga lite grann om det vi kallar för Bibelsyn, alltså synen på Bibeln som helhet. Eller annorlunda uttryckt, vad är Bibeln för slags bok? Och det har jag också tänkt att ni ska få samtal om sen i era smågrupper. Vad är, vad är det här för slags bok egentligen? Det ska jag säga lite grann om. Sen ska jag lyfta fram några bibelställen som kan vara en hjälp för att förstå hur vi ska se på bibeln. Därför att det finns ord och vittnesbörd i bibeln själv också som är viktiga att ta till sig. Sen kommer jag att säga någonting om vad det betyder att vi tror att bibeln är inspirerad. Att den är inspirerad, vad det innebär. Jag kommer att säga lite grann om Bibeln, det vi kallar Bibeln som kanon. Alltså varför är det just de här böckerna som finns med i Bibeln? Ni har ju i början på era bibler så har ni en innehållsförteckning. Varför är just de här böckerna med? Det finns ju andra böcker som liknar de här som inte är med. Så det kommer jag att säga lite grann om. Och sen kommer jag också att säga lite grann på slutet om hur man ska läsa Bibeln ge några råd så det där det är innehållsförteckningen för det jag ska säga först då lite grann om, om Bibelsyn det är så här att, att när jag säger att Bibeln är Guds ord och när jag bekänner att Bibeln är Guds ord så har jag bakom det en uppfattning om vad Bibeln är och det här att jag har en helhetsuppfattning om vad Bibeln är det kallar vi för Bibelsyn. Det handlar om att hur jag förenar att Bibeln är som den är. Den består av massa med olika böcker den är tillkommen under en lång tid och så vidare. Hur jag förenar det med att jag säger att Bibeln som sådan den är Guds ord. Har jag en Bibelsyn ska försöka svara på, på den frågan eller försöka hålla ihop det, det hela och sen ingår också naturligtvis i en bibelsyn att jag ska försöka tolka och förstå Bibeln både i detaljer, i enskildheter men framförallt Bibeln som helhet och låta de olika ställena i Bibeln belysa varandra så att jag kan förstå helheten det är en bibelsyn och det är vad en bibelsyn ska göra alla har vi något slags bibelsyn men vi har inte alltid formulerat den därför att ibland så så har man bara med sig något slags uppfattning om Bibeln. Men det jag vill utmana er till, det är att ni formulerar så småningom också en Bibelsyn. Och då är det olika saker som påverkar oss när vi ska formulera en Bibelsyn. Det, det vet vi. En sak som naturligtvis påverkar oss när det gäller Bibelsyn och synen på Bibeln. Det är ju vad vi har lärt oss, vad vi kommer ifrån för sammanhang. Vad vi har med oss från vår egen församling och vårt eget hem kanske. Vad vi har hört andra säga och så vidare. Alltså vi påverkas ju av en lång rad olika saker. Och det jag vill utmana er till, det är att skaffa en egen uppfattning om vad Bibeln är för bok. Genom att läsa Bibeln i första hand och fundera på de här frågorna. Vi vet ju att vi tolkar och förstår på olika sätt. Och det har sin bakgrund väldigt mycket i det sammanhang som vi kommer ifrån. Så är det. Och då finns det på, på den här kartan bland kristna, de olika bibelsynerna, så finns det ju väldigt många olika stationer. En del hävdar att Bibeln till punkt och pricka på varje detalj är riktig. Den är bokstavlig och den ska förstås bokstavligt. Till exempel står det att skapelsen har tillkommit på sju dagar, ja då har den tillkommit på sju vanliga dagar det är ingen konstig uppfattning det är inte så men, men det finns ju många andra kristna som tolkar det mer symboliskt mer, mer bildligt det finns de som menar att Bibeln i första hand inte alls är intresserad av historia utan Bibeln i första hand handlar om hur, hur dannar vi människor är och att man läser Bibeln för att förstå sig själv och det ligger något väldigt mycket riktigt i det också, när jag läser Bibeln så kan jag upptäcka saker om mig själv, om jag är nyfiken och uppmärksam som jag inte har tänkt på för. Jag kan bli avslöjad. Och det är ett viktigt eh, led i, i Bibeln. Men alla delar av Bibeln har knappast den funktionen. Andra skulle hävda eh, och där befinner jag mig nu själv att olika texter i Bibeln de har olika avsikt. De texter som handlar om historiska företeelser Ja, de har till avsikt att berätta vad som har hänt. De texter som är mer poetiska, Saltaren till exempel, de handlar inte om att berätta saker som har hänt utan de handlar om att beskriva med ett, med ett poetiskt, ett bildligt språk. Sånt som kanske inte alltid är så lätt att beskriva på andra sätt. Alltså det finns en, en symbolisk dimension i det. Och sen finns det då de också bland kristna som jag var inne på tidigare Som säger att, att Bibeln innehåller det som är gudomligt Men den är inte gudomlig. Det som är utmaningen för oss i det här det är att hitta en syn på Bibeln som förenar Det gudomliga och det mänskliga I Bibeln Jag ska komma tillbaka till det där För Bibeln är ju skriven av människor vi har ju inte en uppfattning att Bibeln har kommit ner från himlen färdig, utan den är faktiskt skriven av människor. Vi har till och med namnet på de som har skrivit, delar av Bibeln. Så det finns ett väldigt tydligt mänskligt drag. Vi kan läsa olika delar av Bibeln och se att det är skildrat på olika sätt, för att de som har skrivit skriver på olika sätt. Och som jag var inne på för en stund, en del är poesi, en del är historia, en del är brev. Vi har ju i Nya Testamentet väldigt mycket brev. Och de är olika därför att det är olika som har skrivit dem. Vi har fyra evangelier och de evangelierna är olika därför att det är olika personer som har skrivit. Det som förenar evangelierna det är inte författaren utan det är den man skriver om för alla evangelier handlar om Jesus. Så utmaningen är alltså att förena det gudomliga och det mänskliga. En annan sak som också är en utmaning det är att förena det som är Kanske lite svårare att förstå idag. Och det är att när de bibliska författarna skrev historia. Så predikade de på samma gång. Vi tror ju gärna att det här med historia idag. När man läser en historiebok. Att det är liksom objektivt så här har det gått till. Ehm, och det har, det har det gjort på ett sätt. Men all historieskrivning är... En avgränsning. Man tar alltså med vissa saker och utelämnar andra saker. Och det gäller också Bibeln. Därför att den är i den meningen historia. Men det man har valt, det har man valt att ha med därför att man har en poäng. Man har ett budskap. Man vill framställa någonting. Johannes när han skriver sitt evangelium, han säger till och med Jesus gjorde väldigt mycket mer. Men det här, det har jag tagit med för att ni ska tro på honom. Så han gör mycket tydligt att han har valt. Han har, han har tagit med några saker. Men Jesus har gjort väldigt mycket mer. Men han säger det här räcker för att ni ska tro. För han skriver för att vi ska tro. Han skriver för att vi ska tro. Han både skriver i historia och förkunnar samtidigt. Sen finns det ytterligare en sak som man kanske ska nämna i det här sammanhanget också. Det kommer jag också att komma tillbaka till. Och det är att när vi som kristna läser Bibeln, då ska vi göra det samtidigt som vi, vi ber. Därför att vi ber om den heliga andes ledning när vi läser Bibeln. Och den helige ande hjälper oss att förstå. Då ska vi titta på några bibelord som kan vara en hjälp när det gäller att förstå vilket slags bok Bibeln är. Och det första jag ska säga då är att det finns inget enskilt bibelord som liksom sammanfattar och säger det här, är, det här är bibeln. Av det enkla skälet att de olika böckerna i bibeln, de har ju tillkommit under en lång följd av år och det finns inget bibelord som sammanfattar slutresultatet i det som idag är vår bibel. Det vi kallar för kanon, alltså det som är vår bibel, det är ju senare än de enskilda böckerna. Men det finns några bibelställen som faktiskt är, är viktiga och användbara. Och då ska vi börja med att titta på andra Timotheus brevet. Andra Timotheus 3 och 16. Och det är lätt att komma ihåg det för att många av oss kan Johannes 3 och 16. Ty så älskade Gud världen som är det viktigaste bibelbordet av alla. Men andra Timotus 3:16 är också ett viktigt bibelställe och det handlar om bibelns inspiration. Och där skriver Paulus så här. Och han skriver ju det här till sin medarbetare Timotus för att uppmuntra och trösta och hjälpa honom. Eh, andra Tim 3:16. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och röstar för alla slags goda gärningar. Varje bok i skriften, säger han, är inspirerad. Vad är det för skrift? Jo, det är gamla testamentet. Det är gamla testamentet ordet skriften här står för gamla testamentet och nu säger Paulus om gamla testamentet att hela gamla testamentet varje bok i gamla testamentet är inspirerad av Gud och hur visar det sig att den är inspirerad av Gud jo den är nyttig säger han när man undervisar och de vet vad det vet vi när man vederlägger det vill säga när man samtalar med andra om tron och påpekar vad som är rätt och vad som är fel. När man vägleder, ja det vet vi också vad det är, man under, det är liknande det som är undervisning. Och när man fostrar till ett rättfärdigt liv. Och så säger han också vilken effekt gamla testamentets ord har. Så att, den blir, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Så med det som Paulus säger här så har han både angett att gamla testamentet som helhet har ett syfte. Det är inspirerat av Gud och det hjälper oss att leva som kristna. Det är faktiskt vad han säger. Det hjälper oss att leva som kristna. En annan författare i Nya testamentet, nämligen Petrus. Han skriver så här i andra Petrusbrevet. Det första kapitlet. Versen 20. Framförallt ska ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja. Utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud. Där har ni det här som jag var inne på för en liten stund sedan. Om att vi behöver den helige ande för att förstå. Därför att den helige ande också har varit med. När Bibeln kom till. När de eh, bibliska skrifterna kom till. Petrus han talar fortfarande om gamla testamentet. kan vi också lägga märke till. När han säger skriften så är det gamla testamentet som det, det syftar på. Och eh, det finns ytterligare ett ställe i Nya testamentet som belyser det här med, med att den helige ande är med när bibelböckerna kommer till. Och det är i Markus evangeliet. Och där är det faktiskt Jesus själv som talar. Markus 12 versen 36. där citerar Jesus en psalmsalm. Och då säger han så här: David har ju själv sagt genom den helige ande, Herren sa till min herre och så vidare. Det är också ett ställe som visar att när när också Jesus talar om gamla testamentet, i det här fallet Saltaren, så utgår han ifrån och undervisar oss om att det har David visserligen skrivit. Men David har skrivit det driven, inspirerad av den heliga ande. Så där har ni också den heliga ande med. Så tittar vi till Nya testamentet så kan vi se att hela Nya testamentet ger stöd åt att gamla testamentet är Guds ord, att gamla testamentet är inspirerat, att gamla testamentet är ingivet av den helige ande och så vidare. När vi sen kommer till Nya testamentet, då har vi inget liknande samlingsord att utgå ifrån. Men det finns några ställen också där som vi kan ta fasta på. Och jag ska bara ge ett nu av eller möjligen två med tanke på tiden och det är Johannes sjätte kapitel Johannes sjätte kapitel särskilt slutet på det kapitlet det är ett oerhört fascinerande kapitel så om ni ska ha ett, ett bibelställe att läsa till någon morgonsamling eller morgonbön eller aftonbön läs gärna slutet på Johannes eh, sjätte kapitel men där säger så här, Jesus här i versen 63 det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Och så fortsätter han. De ord jag har talat till er är ande och liv. De ord jag har talat till er är ande och liv. Och där bekräftar alltså Jesus att det han själv talar, det han har undervisat, det är ande, det vill säga den heliga ande finns med i de orden. Och det är liv. Alltså de ger, de förmår att ge liv. Och det visar ju Jesus sen med sina ord. Och det mest drastiska exemplet på det det är ju när han faktiskt uppväcker döda. Då ger han liv med sina ord. Så det finns en oerhörd kraft, en oerhörd makt i Jesu ord. Och det, det ger också kraft åt de ord som eller de, de texter i Nya Testamentet som då återberättar Jesu ord. Jesus skrev ju ingenting själv. Ja, det finns en berättelse i Nya Testamentet där han skriver på marken. Men han skriver i sanden. Och ingen vet vad han skrev. Ingen vet vad som stod där. Det är det enda stället som talar om att Jesus skrev eller ritade i sanden. I övrigt så var det hans lärjungar som skrev ner hans ord. Och det var viktigt att man skrev ner hans ord för man behövde bevara dem. Och som jag sa, Johannes han skriver i slutet på sitt evangelium att det här har han skrivit ner för att vi ska tro att Jesus är den han säger sig vara. Nämligen Messias, Guds son. Det finns några tillställen i Nya Testamentet som, som kan belysa det här men jag ska inte ta upp dem just nu. Jag läste det här första stället. Från andra, Timotusbrevet 3, 16 och 17. Och där stod det alltså att, att skriften är inspirerad. Den är inspirerad. Ordet inspirera betyder ingivet av anden. Spiritus, spirera, det har ju med anden att göra. Det har också med andning att göra. Nu ska jag fördjupa inte det Men det finns alltså liv i det här. Eh, och när vi talar om Biblens inspiration, så är det alltså också det en, ett sätt att uttrycka att detta ord som vi kan läsa och som vi kan förstå, det är inte ett vanligt ord utan det är alltså ingivet. Det är tillkommet med hjälp av Gud, med hjälp av den Helige Ande. Och det man försöker göra när man talar om inspiration det är att man försöker, det jag sa tidigare, man försöker få ihop det mänskliga och det gudomliga. Bibeln är Guds ord men Bibeln är alltså skriven av människor. Och det där, det där samarbetet mellan Gud, anden och människan, det är det man kallar för inspiration. Samverkan mellan det gudomliga och det mänskliga. Och där har man också formulerat olika förslag till hur man ska förstå det, men nu räcker det med att, att, att säga det här. Man kan om man vill ta en likhet med med Jesus som person han är nämligen människa och Gud på samma gång vi kallar det för inkarnationen, att Gud blir människa, och det är något liknande när det gäller Bibeln det gudomliga och det mänskliga är alltså invävt i varandra och det finns där samtidigt och det gäller också Jesus som, som Gud och människa det där betyder att orden är viktiga det betyder att vi ska vara noga när vi läser bibelordet. Därför att det är i de här orden och det är precis i de här orden som Guds vilja eller Guds ande finns med och tydliggör och är verksam. Och samtidigt betyder det att samma sak går att uttrycka med olika ord. Alltså ni har dubbelheten. Både att varje enskilt ord är viktigt, att det är precis som det är. Och att det går att uttrycka samma sak med olika ord. Och det märker vi återigen om vi tittar på evangelierna. Alla fyra evangelierna handlar om Jesus. Alla fyra evangelierna återger Jesu ord. Men de gör det ibland lite olika. Därför att vi minns lite olika. Men det är viktigt att de ändå återger det Jesus har sagt. Så olikheter och likheter finns där. Det här ger också auktoritet åt bibelordet. Om bibeln är inspirerad av Gud, då ger det bibeln en särskild auktoritet. Den, den får en särställning. Och det här kommer ni också att samtala med era grupper. Det vi gör när vi talar om att bibeln är inspirerad, det är att vi betonar tillkomsten av bibeln, alltså hur den har kommit till. Men det finns också den andra sidan, och det har jag också varit inne på redan. På samma sätt, eller på liknande sätt, som anden är verksam när bibelordet kommer till så behöver vi Guds ande för att förstå när vi läser. Så anden finns både i början och, och hos oss. Den finns både vid tillkomsten och den finns hos oss. Men sen är det då frågan, varför är det just de här böckerna som ingår i bibeln? Varför är det inte andra böcker också? Och det är ju någonting som den kristna kyrkan har eh, varit väl medveten om. Och där olika kristna traditioner har valt lite olika, ska vi också säga. Eh, och det finns en skillnad när det gäller gamla och nya testamentet. Därför att när det gäller gamla testamentet så är det i princip så att den delen av Bibeln, den har egentligen de judiska den judiska gemenskapen redan bestämt. Så där har vi tagit över. Där har vi bara lånat över gamla testamentet. Men de gammaltestamentliga eller de judiska lärde de hade vissa mycket bestämda regler för vad som skulle vara med. Det skulle vara inspirerat, profetiskt inspirerat så man. Det skulle vara skrivet på hebreiska eller arameiska, inte på grekiska. Och det skulle också vara renlärigt, det skulle ha rätt lärare. Eh, och vi ärver alltså från judarna, så ärver vi gamla testamentet. Eh, när det gäller eh, nya testamentet så är det på, på liknande sätt, men där ärver vi inte. Utan där var det så här att eh, ungefär på 200-talet efter Kristus när de första vittnena, de första apostlarna, de var döda och deras lärjungar var döda eller på väg att dö. Då kom det nya grupper som ville föra in eh, eh, skrifter eh, i, i eh, kyrkan. Och då sa man så här: För att bevara arvet från Jesus och hans lärjungar ren. Så behöver vi bestämma vilka skrifter som ska få vara med och vilka som inte ska få vara med. Och då hade man också där tre stycken regler eller kriterier. De, skulle, de skrifter som skulle vara med skulle vara apostoliska. Alltså de skulle ha tillkommit skrivna av apostlar till Jesus eller av lärjungar till apostlarna. Men inte yngre. Alltså det var bara de två första generationerna som fick vara med. Det andra, den andra regeln man hade, det var att det skulle vara skrifter som var använda i hela kyrkan. Och det kan man ju undra varför man hade den regeln. Jo, det berodde på att det fanns vissa lokala kyrkor som använde andra böcker. Men som inte var erkända av, av kyrkan som helhet. Och det var viktigt att man ville fastställa vilka böcker som användes av, av hela kyrkan. Och det tredje var där också att det skulle vara rätt, rätt lär. Och i det som är nya testamentet idag var det några böcker som man diskuterade mer än andra. Det var Hebreerbrevet, det var uppenbarelseboken och det var tre små brev. Andra Petersbrevet, Jakob och Judasbrevet. De, de fanns en diskussion kring. Men övriga böcker var man eniga om. Men sen på 300-talet så då fastställde man det som är vår kanon idag. Och det finns ingen kristen kyrka som har ett annat nya testament än det vi har. Däremot så finns det kyrkor som har ett lite annorlunda gamla testament men ingen kyrka som har eh, ett annat nya testament. Och det här var för att hålla ihop kyrkan. För att man inte ville splittras. Eh, och man kämpade alltså för den rätta tron. Och det fanns en vilja att man skulle stå under Kristi auktoritet. Därför var det viktigt att man hade en gemensam bibel. Då ska jag gå över och säga någonting lite mer praktiskt om det här med bibelläsning. Nu har jag gett en bakgrund. Jag har försökt förklara lite grann vad det innebär att vi bekänner att bibeln är Guds ord. Och nu ska jag säga något om bibelläsning därför att det är nämligen så här att det finns en risk för oss i den kristna kyrkan eller oss som kallar oss kristna att vi säger att bibeln är viktig men sen bryr vi oss inte om den vi läser den inte vi bekänner alltså att den är viktig men vi handlar inte som om den vore viktig och då ska jag ge några råd jag är tillräckligt gammal för att våga ge råd eh, och eh, Fyra råd ska ni få. Har ni pennorna glödande nu? Råd nummer ett. Läs regelbundet. Det är viktigare att ni läser lite och ofta än mycket och sällan. Jag brukar ge exemplet när våra barn var små och vi hade mycket snälla och trevliga barn. Men de tog all vår tid. Då hade jag inte tid att sätta mig på morgonen här halvtimmes andakt. Det fanns bara inte tid till det. Då hade jag dagens bibelord som jag läste. Och det höll mig, mig vid liv, om jag säger så. Det, det höll också väldigt mycket av mitt, mitt andliga liv i liv. För att jag kunde åtminstone. För det klarar jag av. Att läsa en bibelvers per dag, det klarar jag av. Medan barnen åt för uppe och ställde medan de tog, tog på sig jackan eller vad som helst. Så läs hellre lite och ofta och regelbundet än mycket och sällan. Det är råd nummer ett. Råd nummer två. Det är läs med förväntan. Läs och tänk att någonting ska hända. Men om ingenting händer så gör det ingenting heller. Men läs med förväntan. Och där finns det en parallell med vanlig mat. Om du, om du äter så äter du med förväntan att bli mätt, eller hur? Och när du läser Bibeln så kan du också läsa med förväntan att det här ska ge dig någonting. Och det är inte alltid att maten smakar bra, men den är nyttig ändå. Det är inte alltid att det var den mat du ville ha, men den gjorde dig mätt ändå och så är det också med bibelordet alltså läs med förväntan att du ska få någonting när du läser och du kommer att, inte alltid direkt men så småningom upptäcka att du har fått någonting råd nummer tre läs bedjande alltså det här med att den helige ande hjälper oss att förstå är viktigt och sättet som vi inbjuder den heliga ande det är ju att vi ber om den heliga andes ledning och vägledning och så råd nummer fyra och det är, ett, det är ett råd som har med de olika texterna i Bibeln att göra det är läs utifrån sammanhanget alltså jag sa nyss att man skulle läsa kanske om man inte hade mycket tid så skulle man bara läsa en av verser och det kan man göra, men grundregeln är ändå att man ska läsa Bibeltexter utifrån sitt sammanhang och där har vi hjälp av andagsböcker och, och annat, andra hjälpmedel som kan vägleda oss när vi Få hjälp att förstå. För sammanhanget i Bibeln är viktigt. Och jag återkommer till det där ordet som Johannes säger i slutet på sitt evangelium. Jesus har gjort mycket annat, men det här har han gjort. Det här har, har Johannes skrivit. Varför då? Han har skrivit det för att vi ska tro. Och det är sammanhanget i Bibeln väldigt mycket. Vi får de här berättelserna, vi får de här texterna, vi får de här bönerna. För att vi ska tro och för att vi ska fördjupas i vår tro. Det finns många, många risker och många svårigheter med, med, med bibelläsning. Men eh, jag ska inte ta upp dem. Men mer än att säga så här. En stor risk idag. Det är antingen att vi läser bibeln som, som vi läser eh, reklambroschyrer. Alltså för att informera oss om saker och ting. Och det finns saker och ting i Bibeln som vi behöver informera oss om, som har med kunskap att göra. Men vi ska också läsa det som ett tilltal. Där har ni det där med förväntan. Vi ska läsa med förväntan att Herren vill tala till oss genom det som står där. Den andra risken, och det är kanske en ännu större risk för många idag, det är att vi läser Bibeln och så läser vi efter vad vi känner eller tycker och tycker vi inte om det, ja då lämnar vi det där hem. Då, då låter vi det vara. Alltså vi läser med, med, med känslan som, som styr för mycket. Och den avgör vad vi tycker är bra och inte bra. Den stora utmaningen när, när, när det gäller att läsa Bibeln. Det är att ta till sig det som står där och pröva det. Vad det betyder i mitt liv. Inte pröva om det är sant eller inte. Utan pröva vad det här har att säga till mig i mitt liv och i min situation.
1: Välkommen tillbaka. Eh, Lina behövde ta hand om sin dotter lite grann så tyckte kan inte jag leda lite grann den här frågestunden. Så sa det kan absolut. Det är min pappa som har talat tror eh, Om ni inte visste det. Så så du det nu. Far och son. Men jag ska inte prata så mycket utan eh, jag tänkte mig bara har ni frågor så sjut. Så ska vi grilla. Noa. Som han kallas Vi kan väl göra så att jag får väl springa runt lite med det här. Så vi får lite jobb.
2: Ja. Tack så mycket, då Jag är glad att du står här. Sa, nu, nu, nu kan ni se vad ni vill i honom. Han är en så klok man, så passa på. Eh, en av frågorna är från grupp åtta. Som kom upp. Som jag skriver ner. Nu vet jag inte det. får rätta mig om det har varit... Är felformulerat. så. Men eh, du sa att man kan eh, läsa lite olika. Till exempel när man läser första Moseboken så tänker vissa att liksom, ja, men det var sju dagar bokstavligt. Och andra tänker att det, det är lite mer symboliskt. Och då ställs den här intressanta frågan. Om man nu ska läsa men hur ska man då veta om man ska läsa det symboliskt eller bokstavligt? Det borde, eller lite där, kan det vara rätt både och? Och då ställer jag en följdfråga till dig, ja, när Jesus gick på vattnet, var det symboliskt eller var det bokstavligt? Och så, så lite igen, hur ska man veta då vad som är symboliskt och vad som är bokstavligt?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Grund, grundregeln när det gäller texter som inte är poetiska, alltså poesi... Den ska man ju oftast läsa symboliskt. För den, den har den karaktären. Men grundregeln är att man alltid börjar och frågar efter en bokstavlig läsning och förståelse. Så det, det är det första man ska göra. Sen brukar det oftast vara så att det framgår av texterna på ett eller annat sätt om de ska läsas bokstavligt eller, eller symboliskt. Men man börjar alltid med det bokstavliga. Det är liksom utgångsbudet. Ja, det kan framgå på lite olika sätt hur, hur, hur man ska läsa dem. Det kan framgå... ja, alltså Det handlar om textens karaktär. Det här är ju lite besvärligt. Men, men det handlar om, om textens karaktär. Och är man osäker, då är ju det bästa att man, man rådfrågar eller man tittar i andra, andra böcker som kommenterar de här texterna. Det här är ett lite vagt svar, men det är alltså så man får jobba. Ni minns att det sista rådet jag gav när det gäller bibelläsning då var att man skulle läsa sammanhanget. Eller läsa i sitt sammanhang. Och det är just för att komma åt den här typen av saker. Det är för att se på vilket sätt som det är beskrivet. Men om symboliskt, då brukar det till exempel oftast finna med det lilla ordet som. Alltså det, det, det görs jämförelser. Och när det gäller första mosebok 1, alltså skapelsen, då är den lite klurig den berättelsen. Alltså det går att argumentera för att den ska läsas bokstavligt och det går att argumentera för att den ska läsas symboliskt. Så att det, där kan man nog välja. I det fallet kan man nog läsa på båda sätt. Det är inte heller konstigt egentligen. Men det här är ju en anledning till att vi som predikare och vi som förkunnar har någonting att säga. Uh, därför att vi behöver ju hjälpa oss själva och andra med att tolka de här texterna och det är, det är vårt yrke och det är vårt jobb att göra det fler frågor, hade ni fler frågor Edna? ja
2: det är intressant när vi fortsätter att samtala det kan vi säga till alla är att, uh, vi kom fram det, men när Jesus går på vattnet det tror vi, trodde vi alla det gjorde han. Men att det också kan vara, finnas i mycket av där. Han vill också säga något mer med det. Alltså något symboliskt. Men det är inte bara symboliskt. Kring de delarna.
0: Nej, och det är ett bra exempel. Därför att om du, om du läser den berättelsen. Och som jag sa. Det första sättet att läsa på det är att, att läsa det historiskt. Och läser jag den skildringen av att Jesus går på vattnet historiskt. Då har jag ju fått en del av sanningen. Men, men evangelisterna berättar ju historien inte bara för att säga Jesus kan gå på vattnet, utan de berättar den för att de vill säga ytterligare någonting. Och där har du den här dubbelheten. Det är ett bra exempel därför att där har du båda sakerna. Och i det sammanhanget, särskilt när det handlar om att han går, att han går på vattnet så vill den ju till exempel säga att han gör det som människor normalt inte kan. Det för att han är Gud. Ehm. Han står alltså över, vad ska jag säga, över naturlagarna i den meningen. Därför att han är, han är gudomlig. Så att det säger någonting väldigt viktigt om Jesus. Och det kan jag ge som råd. Kom ihåg att evangelierna de är skrivna för att svara på frågan i grunden vem Jesus är. Så att ha gärna den frågan mer alltid när, när ni läser evangelierna. Vad lär jag mig om Jesus när jag läser evangelierna? Vad vill evangelisterna berätta om Jesus? För det är, det, det är deras huvudsyfte. Och sen att vi då när vi har lärt oss det om honom. Att vi ska tro på honom. Att vi ska tro att han är där han säger sig vara. Att vi ska tro att han är det som heter Messias. Och för att vi genom att tro på honom som Messias också ska ha liv. Alltså vi ska, vi ska få det eviga livet genom att tro på honom. Det återkommer också i alla evangelierna. Fler frågor?
3: Ja, i vår grupp så kom det upp en fråga. Vad ska man göra när man inte förstår det man läser? När man läser om och om igen och fattar ingenting?
0: Kan det vara så ibland? <laughs> um. Om man inte förstår, ja det ska man inte sluta upp att läsa om man inte förstår. Det finns en, det finns en grundregel, i, i dels beror det på vad du menar med att förstå. Men det finns en grundregel hur som helst när det gäller Bibeln, att man fortsätter att läsa även om man inte förstår. Och då kan två saker hända, åtminstone. Det ena är att man, när man helt plötsligt, när man kanske flera år senare läser samma ställe, då går det helt plötsligt upp ett ljus för en. För då har man samlat kunskap och erfarenhet om man har lärt sig saker. Om man har, har, har hållit på med. Och då kan man förstå det. Det finns alltså bibelställen. Jag har, jag har läst bibeln i ungefär 50 år. Regelbundet. Och det finns bibelställen som jag fortfarande inte riktigt förstår. Men jag fortsätter att läsa dem. För jag tänker, en dag ska väl poletten ramla ner. Jag har liksom inte gett upp än. Uh, och det, det fungerar också. det andra det är ju att man går och frågar någon som har läst mer eller man läser en bok eller vad som helst för att få lära sig mer uh, problemet är ju om det inte är någonting jag förstår för då blir det bekymmer men uh, ta vara på det du förstår och lägg åt sidan det du inte förstår, förstår tills vidare för att så småningom så kommer det att, att få ljus över det också det är jag helt övertygad om nu är det någon mer som har en fråga där nere?
3: Nej, jag tänkte väl att man kan ju be om att man kan få förstå.
0: Ja, men det ingår i själva läsningen. Att, <laughs> det, det var jag ju inne på i mitt föredrag. Fast att man
3: kan ju glömma bort det lätt.
0: Ja, det, det är precis. Och det är bra att du påpekar det. Det är väldigt lätt att man sätter sig och läser som man läser dagstidningen. Och de flesta av oss ber inte när vi läser dagstidningen. Det kanske vi borde göra. Men det gör vi inte. Ja, ni läser inga dagstidningar. Ni har ju allt på webben. och vad det Men vi som läser tiden. Men när vi läser Bibeln så, så är grundregeln att jag börjar med att säga Nu herre, nu får du hjälpa mig när jag gör det här. Nu får, nu får du vara med mig. Visa vad du vill att jag ska ta till mig. Eh, ge mig också förstånd att, att lägga åt sidan det som jag inte behöver bry mig om den här gången. För så är det när vi läser bibeltexter när vi läser i Bibeln. Att Ibland så är det saker som... Är aktuella och ibland så är det saker som inte berör oss. Och det gör ingenting. För varje bibelord kan inte beröras på samma sätt. Och det, det är ingen fara med det. Jag är inte en dålig kristen bara för att jag har läst bibeln i morgon. Och tyckte att det inte gav mig någonting. Det är helt okej. Okay. Det, det, för så, så är livet. Och vi ska komma ihåg att det finns ju två felkällor. Dels kan bibeln vara svår att förstå. Men sen kan ju jag vara i en sån sinnesstämning att jag inte riktigt heller fungerar. Är det någon av er som någon gång har läst saker och sen tänker ni efter en stund. Men vad var det jag läste egentligen? Det har drabbat mig i alla fall. Några gånger. För så är vi ju. Det är annat som fyller våra tankar och då är det svårt. Men, men ge inte upp. Det är ju grund, grundrådet.
1: Jag skulle också klicka in där. Det här, vad vi inte förstår, är ju så olika saker. Om man till exempel läser uppenbarhetsboken. Eh, hur många har gjort det? Sista boken, viven. Den innehåller väl väldigt mycket, ganska märkliga bilder. Och där kan man ju behöva verkligen just läsa andra böcker för att förstå hur de bilderna ska tolkas. Det är en typ av att man inte förstår. Eh, och det kanske inte hjälper faktiskt hur många gånger en läser. Jag kanske faktiskt behöver förstå att talet sju betyder vissa saker, talet 666, som är också en här berömd sak, att det står för vissa saker. Det kan jag inte lista ut sen. Sen finns det kanske texter i Gamla testamentet som, som jag inte förstår för att jag inte riktigt förstår sammanhanget. Och där, om jag, ju mer jag har läst till exempel Gamla testamentet, desto lättare tycker jag blir att se på det sammanhanget kring dem. Sen finns det saker som är jättelätta att förstå men som är svåra ändå. Typ att Jesus kan säga ganska stränga saker. Och jag undrar, hur kan han säga det? inte alls svårt att förstå vad han säger det är solklart, men det är ändå lite svårt att liksom hantera det det kan jag också tänka att ju mer jag läser och lär känna Jesus, desto lättare kanske det kanske ändå blir att förstå hur han kan säga det så att, att inte förstå kan ju vara väldigt olika saker Bara
0: ja precis, alltså för, förstå är ett lite luddigt begrepp eller mångfacetterat begrepp, det, det innehåller väldigt många olika saker, sen är det ju så här. Att om det är många saker jag inte förstår i Bibeln då ska jag ju gå en bibelskola. Så det kan jag ju rekommendera. Eller hur? De av er som har gjort det vet ju att man lär sig faktiskt ett annat, ja, Och det är ju meningen. Och då kan du få hjälp, inte minst med det du nämner Olof, det här med till exempel att förstå delar av uppenbarhetsboken. Symbolspråket i uppenbarhetsboken. Eller att lära sig väldigt mycket om det historiska sammanhanget. När jag undervisar på Johanneslund Lund och försöker lära mina studenter att läsa och förstå gamla testamentet då läser de alltid gamla testamentet tillsammans med en karta. Därför att det är så väldigt mycket i gamla testamentet som handlar om platser. Och det hjälper mig väldigt mycket om jag har en kartbild framför mig. Tror jag i alla fall. Jag försöker inpränta den saken. Och sånt kan jag ju lära mig. Och då öppnar sig ju oftast bibeltexterna. När jag har den kunskapen. Alltså, ju mer kunskap jag har, desto mer förstår jag. Det, det är ju så. Och det är ju en del av det som är roligt när det gäller bibelläsningen. Att det hela tiden finns saker som jag kan lära mig. Jag kan, kan upptäcka nya saker. Eh, och eh, få nya insikter. Och då växer jag både i min kunskap och jag växer i min tro. Och jag växer som människa.
1: Tre frågor ni. Passa på något ni har gått och grundat på. Eller?
3: Om man har svårt att lita på Gud. Hur kan Bibeln hjälpa ändå?
0: Om man har svårt att lita på Gud. Eh, det, det jag tror att Bibeln kan eh, hjälpa mig med. Tillsammans med det andra kristna människor kan hjälpa mig med. Det är att just ge berättelser om hur Gud har varit trofast och hur Gud har hjälpt och hur Gud har styrkt. Det är ju den sida av bibelordet som är mer personligt och där det liksom behöver möta mig och mina, mina behov. Men vi är ju många som kan vittna om att vi till exempel har varit i situationer och så har vi läst en bibeltext och så helt plötsligt så har, har, har det livet ljusnat eller livet har blivit, blivit förändrat och det är ju det, det är också en av de här sakerna som bibelordet har som inte alla andra ord har, men det har en makt att förändra och det är ju en av anledningarna till att vi läser, alltså kunskap är en, en sak uppbyggelse eller, eller beröring är en annan sida av det och båda sidorna finns med när jag läser bibeln och båda sidorna ska finnas med när jag läser bibeln, tänker jag du hade en fråga där borta Olaf. Jo,
1: eh, Nya Testamentet sa du. Eh, ingen kristen kyrka har, har valt något annat Nya Testament som sitt. så att säga. Eh, vill du kommentera lite grann kring apokryferna? Man valde ändå att trycka dem i Bibel 2000. Om det inte är del av testamentet, är det i så fall bara något man har valt att trycka tillsammans?
0: När det gäller apokryferna som i våra nya biblar, eh, Bibel 2000, finns mellan Gamla och Nya Testamentet. Så är det de gammaltestamentliga apokryferna. Och det är viktigt att säga att de böckerna hör närmare till gamla testamentet än till nya testamentet. Anledningen till att man har låtit trycka med dem i våra biblar nu. Det är att det finns, den katolska kyrkan har dem med i sin bibel. I sitt gamla testamentet ska jag säga. Så när det gäller gamla testamentet har kyrkorna valt lite olika men eller Nya Testamentet så har ingen kyrka valt något annat. Och det var min poäng. Och idag är det ju så att den katolska kyrkan är ju en av de största kyrkorna i Sverige. Efter Svenska kyrkan. Det är den största kyrkan efter Svenska kyrkan i Sverige. Och Bibeln är tänkt för alla kristna. Så att därför så finns de med numera. De har funnits med tidigare också. Men de har varit borta under ett antal år. Eller under 200 år. Det är ett antal år det under 200 år har de varit borta men nu har de kommit tillbaka men de står där som en separat grupp och det är en markering av att vissa kristna betraktar dem som en del av Bibeln vissa betraktar dem inte som en del av Bibeln det finns inte med i den hebreiska alltså i den judiska judarna har inte med apokryferna och vi i den lutherska familjen vi har följt judisk syn på gamla testamentet när det gäller vilka böcker som ska vara med. Medan eh, katolska kyrkan valde att ta med dem därför att de fanns i den grekiska översättningen av gamla testamentet. Som i och för sig också var en judisk översättning men som inte var allmänt accepterad inom judendomen. Det där kan man lära sig mer om om man går i Lund. Om man, har, man läser en text är det, är det bäst att läsa den själv Tillsammans med andra som är ungefär likadana som man själv Tillsammans med folk som är lite olika Eller tillsammans med någon som är så här superpåläst Jag tror att man ska läsa på alla sätt Jag tror att ibland Ibland ska man läsa för sig själv Och då läser man Tänker jag väldigt mycket för att, att Få det här tilltalet och det här mötet Ibland är det en väldig fördel att läsa tillsammans med andra därför att, och det kanske ni har upptäckt redan nu men när man har en, en grupp människor som läser då är det så att olika ögon ser olika saker och olika öron hör olika saker alltså man tar fasta på olika saker och jag har lärt mig väldigt mycket av att läsa biven tillsammans med andra själv sen har vi det där med experterna och experter kan vara på två sätt experter kan antingen vara så att de de är så duktiga så alla andra blir tysta. Och det är inga bra experter. En del experter är så att de hjälper mig att tänka själv. Och att utveckla mitt eget kunnande. Och de experterna, de ska man ta hjälp av. Men tyvärr är det så att ibland fungerar experter så att de gör de andra tysta. För man blir så blyg, man vågar inte säga någonting. Och det, därför så ska man kanske hellre gå och fråga en expert att sätta in en expert i gruppen. Så tänker jag i alla fall. Sen beror det ju på hur experten uppträder. Man kan ju behöva näpsa dem också. Vi hade en fråga i vår grupp. Hur läser du Bibeln? Eh, en personlig fråga till mig. Mm. Jag läser Bibeln på flera olika sätt. På morgonen läser jag Bibeln bara för att det är roligt. Och där har jag upptäckt en väldigt viktig... Alltså jag är så gammal så jag läser dagstidning. Och där har jag upptäckt att jag, jag måste läsa Bibeln innan jag läser dagstidningen. För annars hinner jag inte läsa Bibeln. Visst är det märkligt? Utan då blir det så att jag tar dagstidningen. Så att det första jag gör på morgonen när jag sätter mig vid frukostbordet det är att jag läser ett avsnitt ur Bibeln. Och jag läser kontinuerligt eh, nytestamentliga böcker och sen brukar jag göra så att varje termin väljer jag ut en bibelbok så att nu i höst ska jag läsa första korintsebrevet och då läser jag det om och om och om, och om igen hela hösten eh, därför att jag vill liksom få in bibelordet i, i mitt huvud och i, mitt, i min kropp och det där har jag gjort också när jag har skrivit bibelkommentarer. Då har jag, eller när jag har jobbat med bibelkommentarer på annat sätt. Jag har läst bibeltexterna som jag ska kommentera med. Så att de har blivit... Jag har liksom fått en allmän uppfattning. Så, så det är det ena sättet jag läser bibeln på. Det andra sättet jag läser bibeln på. Det är en del av mitt arbete när jag som forskare och som lärare läser bibeln. För att bli lite bättre på bibelkunskapen mina studenter. Och då är det kunskapen jag är ute efter. Alltså att lära mig exakt vad som står. Jag är nämligen jättedålig på bibelställen. Jag kan liksom inte hänvisa till om någon säger första koret 3 och 18. Jag har ingen aning. Jag kan inte det. Jag har ju vissa studenter som är jättebibelsprängda. Och det är så roligt. Och de utmanar mig. Det enda jag brukar göra är att jag brukar retas med dem och hänvisa till Markus 24 kapitel. Uh, och då är det alltid någon som kommer fram efteråt och sa Visst, sa du fel? Alltså, Markus har inte 24 kapitel. Det finns bara 16 kapitel. Och det gör jag bara för att retas med dem. Men det är en annan sak. Det tredje sättet som jag läser Bibeln på det är att jag läser den när jag förbereder mina predikningar. Och då läser jag dem för att under andens ledning Få hjälp med att förstå vad det är jag ska förmedla till dem jag predikar för. Så jag läser egentligen Bibeln på tre olika sätt beroende på vad jag gör. Men jag, jag, den första bibelläsningen, min morgonbibelläsning, då har jag en särskild bibel som jag inte använder till någonting annat. Och som inte har några anteckningar. För jag vill att den ska vara ren varje gång jag läser. Men när det gäller de andra biblarna, då gör jag anteckningar och stryker under och och där. Så så gör jag. Hur gör du? Du fick ju en utmaning.
1: Ja,
3: jag fick en utmaning. Jag ingår ju också i den skaran att jag ska predika ibland. Så det är ett av mina bibelsätt att läsa för förberedelser. Ett annat är nog, jag är ju just nu. Det är mer den här hjälpen i appen eller vad jag nu läser min bibel. De korta stunderna. Och så ibland när
0: det blir en, en god stund att få läsa lite längre. samman, Sen forskar jag inte. Och appar fanns inte på den tiden våra barn var små. Nej, just det. Nej. Så det var almanackan istället. Ja, precis, den ja. funkar också. Ja.
1: Och då undrar Mehdi eh, Vad Vad ska vi tänka om folk som eh, Tror att jorden eh, kom till Helt av sig själv Hur kan vi övertyga dem om att Gud har skapat Universum och att Gud existerar Jag har en sån vän
0: eh. Det har jag inget bra svar på eh, Därför att jag är inte säker på att jag omedelbart kan övertyga en sån människa, jag kan, jag kan berätta om min tro och jag kan berätta om min övertygelse själv men det förutsett alltså jag, eh, det finns säkert goda argument, men jag är inte rätt person att svara på den frågan, men däremot så kan jag med ett leende berätta vad jag tror på och det, det är nog så viktigt och det där leendet är inte alldeles utan betydelse eh, därför att det, det är ett sätt att uttrycka vänskap mm. och
1: eh, sen så undrar Tariq eh, hur du ser på kopplingen mellan de första två verserna i första Moseboken och de första två verserna i Johannesprologen och hur de ska
0: förstås har ni klart för vad som står i de två första verserna i första mosebok och i de två första verserna i Johannes evangeliet? De två första verserna i första mosebok står det I begynnelsen skapade Gud himmel och jord och jorden var öde och tom och så vidare. Och i Johannes 1 så står det I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Det var i begynnelsen hos Gud. Sambandet är mycket tydligt. Alltså att när Johannes när Johannes skriver sitt evangelium och berättar om Jesus så använder han en lång rad olika namn på Jesus. Och det första namnet han använder på Jesus det är namnet ordet. Och ordet, både formuleringen i begynnelsen var ordet och ordet som sådan, det går tillbaka till skapelseberättelsen i första moseboken där Gud skapar med hjälp av att säga Alltså med hjälp av ord. Och det Johannes säger, det är att det ord som första moseboken talar om, det ordet har nu blivit ett synligt ord. Det har blivit en människa, och det är Jesus Kristus. Så det är ett mycket tydligt samband mellan de två ställena. Det är en enkel förklaring. Det går att säga mycket, mycket mer om det. Det finns avhandlingar om det där. Men, men det är den enkla, enkla förklaringen. Så det är ett mycket, mycket tydligt samband. Och det ligger, det ligger ju i det också ett anspråk. När Johannes skriver att Jesus var med i, i skapelsen, att ordet var i begynnelsen och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Då säger han att Jesus fanns med när världen skapades på något sätt. Nu är vi inne på detaljnivå när det gäller att förstå Bibelställen. Men, men det här är ju också en av de saker som är, är spännande och roliga att man just kan koppla ihop olika Bibelställen och se sammanhang och samband inom, inom Bibeln. Och en del av, av att läsa Bibeln och att lära sig mer, det är att se de här sambanden.
3: Okay, eh, jag har en personlig fråga till dig Och jag tycker att alla kan ställa sig den här inne För jag tycker det är en jättebra fråga <laughs> Såklart jag som kom på den eh, Men i alla fall Först och främst Tror du på att Adam och Eva Var de första människorna På, på något sätt liksom att det ska stämma Och att början på Bibeln Är den som stämmer
0: vad menar du med den senare frågan? Alltså,
3: eh, alltså att, att hur de förklarar att jorden skapades och det som hände direkt efter jorden skapades tror du att det var så det gick till?
0: Mm. Jag, jag försöker förstå vad du säger mm. om, det gäller, om det gäller Adam och Eva först och främst eh, ja, jag tror faktiskt att människosläktet börjar med två individer äh eh, och det intressanta är att det finns en paleontolog. En paleontolog, det är en som, som jobbar med mycket, mycket gamla fynd och försöker förstå. Det är sådana som håller på med dinosaurier och liknande. Och det här är en genet en paleontolog som jobbar med genetik. Alltså han jobbar med människor Ja
3: det står i PT för typ två dagar sedan
0: Okej, okay. ja men då vet ni allt om det här Ni som läser PT <laughs> Hur som helst, den är paleontolog Han heter Svante Päbo Han hävdar Att vi kan vetenskapligt Hävda Att människan Går tillbaka till två individer Och det är väldigt intressant Alltså han menar att man på naturvetenskaplig grund Kan fastställa det han är verksam i Tyskland, den här mannen, men är svensk. Och i så fall, min tro är att människosläktet släktet utgår från två individer. Då skulle i det här fallet det stämma med också vad dagens vetenskap möjligen håller på med. När det sen gäller den andra delen av frågan, om det är så det har gått till, då, då är det lite svårare att säga omedelbart ja, jag tror att det finns en skapelse. Alltså jag tror att det finns en början. Om vi kallar det Big Bang eller vad vi kallar det. Det spelar inte så stor roll. Det får vetenskapsmännen sköta. Jag kan inte det. Men att det finns en bestämd början. Och jag tror som kristna att i denna början så är det Gud som har satt igång det hela. därför att Gud står utanför skapelsen. Gud är inte en del av skapelsen. Sen tror jag att det någonstans mycket tidigt i mänsklighetens historia skedde någonting som gjorde att det finns synd i världen. Och det är kanske nog så viktigt att säga därför att det förklarar för mig att det ända sedan början i skapelsen också finns med en kamp mellan gott och ont. Precis som vi upplever också idag. Så så skulle jag svara på din fråga.
3: Eh, tack. Då tog du i princip död på min andra fråga så det var jättebra du svarade på den samtidigt. Eh, vilket är om man som kristen tror på dinosaurer. Eftersom att det finns ingenstans där det uttryckligen står om dinosaurer i Bibeln. Men det har du redan svarat på. Så att, tack för mig.
0: Det finns nog fler saker än dinosaurer som inte är nämnda i Bibeln men som ändå finns. Så att det är inte något konstigt i sig.
3: Hej, sitter jag min tanke är alltså på grund av att Adam och Eva är tanken att de är de första människorna på jorden och inte alla människor var inne av det då
0: den där frågan är väldigt väldigt gammal därför att eh, ganska snart om du läser det gamla testamentet så upptäcker du att det, det dyker upp en person som man inte hört talas om överhuvudtaget hon bara finns där, nämligen Karin som tar sig en hustru och varifrån kommer hon äm, alltså äm, jag tror att man får tänka sig så här skapelseberättelsen i bibeln, den är ju ett försök att förstå bland annat hur världen har kommit till och varför det ser ut som det gör och så vidare och den är egentligen en lång lång historia som är sammanpressad och då är det många saker som inte sägs och som de bibliska författarna uppenbarligen inte tycker är särskilt viktiga. För jag menar, den som skrev det begrep naturligtvis också att, att jag borde ha förklarat varifrån hon kom. Men jag gör inte det. Och det där med inavel eller inte inavel, ja det är ju ett sätt att tänka som vi funderar på. Men det tycks inte vara något problem i den bibliska berättelsen. Alltså vi ställer massor med bra frågor som Bibeln inte svarar på. Det är inget fel på frågorna men vi måste acceptera att Bibeln inte svarar på dem så är det Det var inte bara myggan som dog, det var något annat som dog också. Eller vad det var ni slog som här framme. <laughs> en spindel. Jaha, ja, ja, ja. Nyttodjur, nyttodjur. <laughs> ja, det är visst känsla. Men hörni, jag undrar om det inte är dags att vi börjar bryta upp här. Vi ska äta lunch om tio minuter. Men vad, ska vi ta en fråga till? Hade, det var någon dam här nere. Ska, ska mannen få fråga för Ja. Höga visan. Väck inte kärleken för den själv vill. Jag, jag skulle kunna ge dig två råd. Ska vi ta det ena personligt och det andra kan jag ta offentligt? Ja. <hör> Det är, mycket, det är ett mycket klokt råd. Det är ett mycket klokt råd. Och det, det är ett råd som bygger på erfarenhet. Um, vi uttrycker det så här uh, ibland på engelska. It takes two to, take to tango. Alltså det, man måste vara två för att det ska uppstå djupa uh, känslor och djupa. Uh, musik. Heter det på svenska musik. Och jag tror att det egentligen är det det handlar om. Sen finns det en djupare innebörd i det där som den kristna kyrkan alltid har tolkat det. Och det är att när vi talar om kärlek i höga visan så handlar det om relationen mellan Gud och människa. Och Guds kärlek till oss den är uppenbar eller han har uttryckt den och han vill locka oss till att också vi ska svara på den kärleken. Och där är det så att olika människor i olika tider har haft lättare eller svårare att svara på det. Och det är en utmaning för oss att, att komma rätt i tid och där tänker jag en en sak som till exempel ett sånt här läger kan vara det kan vara att jag upptäcker denna Guds till mig och jag upptäcker att jag faktiskt vill svara ja så, så så skulle jag vilja vilja knyta an till din fråga genom att säga så men jag föreslår att vi stannar där